0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Sveiki, dargie rādioklausītāji! Aizsākoties jaunam gadam, pakāpeniski atsāksies arī mācības skolās un universitātēs. Tad šoreiz raidījumā kāpēc dizains runājam par dizaina studiju procesu un fokusējamies uz mācību pieredzi ārvalstīs. Raidījumā ciemojas Krišānis Mazurs, kurš jau otro gadu studēja Stanfordas universitātes Design impact maģistra programmā. Paralēli Krišānis augstskolā darbojas arī kā pasniedzējs un mentorē interesentus no Latvijas, kuri meklē iespējas realizēt sapni par studijām ārvalstīs. Krišānis padalīsies gan ar pieredzi piesakoties studijām ASV, gan to, kādas atšķirības un kādas līdzības viņš saradz studiju procesā Latvijā un citvietu pasaulē. Ar jums kopā ir aidījums kāpēc dizaines un es, Jelena Solovjovam.
0: Jēn, paldies! Uzzēcināja uz rādījumu, es nodaikt esmu fans tam, ko jūs darat. Man sauc Kriešēns Mazurs, un es esmu otrā kursa maģistratūras students Stanford Universitātes dizainu programā. Un pirms Amerikas es pāris gadus strādāju Latvijas mākslas akadēmijā kā pasniedzējs, kur es pasniedzu divus priekšmetus par zīmola dizainu un portfolio dizainu. Un par pāris draugiem mēs izveidojām aplikāciju, kas palīdz cilvēkiem ātrāk, ārtāk un lātāk apgūt ceļa satīkstums nodaikumus. Es biju arī viens no dibinātājiem Divām Zīmola Stratēģijas un Zīmola Dizaina studijām, kas principā, atbilds jautājumu, kas zīmols jādara, lai viņi būtu veiksmīgi un kā to praktiski izdarīt, un pirms tam es sāku savu profesionālo karjeru Ņujorkā, kur es strādāju Zīmola Stratēģijā, un, un manas profesionālās un akadēmiskās intereses ir saistīts ar to, kā dizains var palīdzēt atstāt pozitīvu cilvēku dzīvē, kas lielā mērā arī ir tas, ko es mācos Stanford universitātē.
1: vai mums smalet vairāk var izstāstīt par to, kā tu pieņēmi šo lēmumu kāpēc tieši šī universitāte, un vai tu izskatīji arī kādas alternatīvas mazliet tuvāk mājām, piemēram, Eiropā?
0: Jā, patiesībā tam bija vairāk iemesli. Personīgā līmenī man vienmēr ir bijusi tāda zinām, fascinācija ar Ameriku un amerikāņu angļu valodu. Es viceskolā kādu laiku mācījos Amerikā, un pēc tam arī strādāju Ņījorkā, un tādā, man līdz galveni es, veidā, jutos tur ļoti piedarīgs. Un profesionāli arī tas dizaina veids, kas man interesē, tas principā radās Amerikā, konkrētāk Stanfordā, tā kā tas man likās ļoti interesanti. Un um, patiesībā, es par šo jautājumu domājot, sapratu arī, ka es laikam īsti tādas opcijas mācīties Eiropā, nemaz neizskatīju, lai arī pirms Eiropā arī ir visāds interesants veids.
1: Vai tu varīsi mazliet arī paskaidrot, ko tu domā ar dizaina veidu, ko tu piemini, ka tas ir radies tieši tur?
0: Jā, Stanford ir angliski tā saucumā design school, design skola ir zinām, ar to savu dizaina domāšanas pieeju un ar Latviju, tā dizaina pieejam viņiem ir kā viņu kād viņi ir Latvijā, no Latvijā dizainu lielākoties saprot, kas ir vairāk saistīts ar tālotajām māksām, ar vēsturiskajām iemslēm saistīts. Savukārt šeit dizains ir vairāk tādas sistēma domāšana un dizains arī atrodas akadēmijā mehāniskās inženierijas departamentā, un tā dotiec, ir tās divas pilnīgi dažādas pieejas dizainam, un laikās viņus viena otru komplementē, bet šeit vairāk dizains tiek uztverts kā metode, kā risināt problēmas, kā starp pozitīvi ietekmēt cilvēka dzīvē,
1: Tu jau pats pieminēji, ka savu profesionālo karjeru uzsākīju Ņujorkā, varbūt tu mazliet varētu iztāstīt vairāk par šo savu dzīves posmu un kopumā pānalizēt, cik tūprāt ir svarīgi jaunam profesionālim interesēties par iespējām strādāt, gūt praktiskas un akadēmiskas iemiņas arī ārpus Latvijas.
0: Pēc bakalāru studiju beigšanas man bija tas gods, Baltijas Amerikas privības fonda stipendi, ar palīdzības gadu strādā Ņujorkā ko es pavadīju vienā no viņu labām aģentūrām, strādājot zīmola stratēģijā. Tā noteikti bija unikāla pieredze, un es domāju, ka lielā mērā visu, ko es darīju pēc tam, Bija kaut kādā ziņā ar par manu pieredzi tur, pateicībām par mancīšanu strādāšanu arzimies. un, lai startātu uz kopumā, es plasīju pētījumu, kas norādīs to, ka bilinguāliem, multilinguāliem cilvēkiem, proti cilvēkiem, kas runā vairāk kā vienā valodā, ir raksturīgs atkarībā no tā, kādā valodā viņi interaktē ar cilvēkiem, viņiem mainās arī viņi uzskat, vai te būtu personīgi uzskat, vai politiski uzskat, morāli uzskat. Un par to domājot, es sapratu, saprot, ka arī man šeit tā dzīvošana, mācīšanās, strādāšana šeit ir ne tikai iespēja redzēt citas lietas un runāt citā valodā, bet kaut kādā ziņā būt arī citam cilvēkam. Es domāju, ka tā ir tāda unikāla pieredze, un tagad es arī esmu dzīvoju pēdēkām ilgujā Amerikā. Es ikdienā izjūtu tādu zinām, dualismu, kur man ir gan tā europejiešu vai latviešu perspektīva un arī kaut kādā ziņā tā vietējā perspektīva. Un tā, man liekas, ir tādu unikāla lieta ko var tikai praktiski iegūt. Tas ir tā man iegums.
1: Es domāju, ka viena no lietām, kas mūsu klausītājus interesē visvairāk, jo sevišķi viņi kādreiz ir apsvēruši domu studēt ārvalstīs, ir, kas studēt gribošam cilvēkam Latvijā ir jāpaveic, lai kļūtu par studentu vienā no top pasaules universitātēm. Kādas investīcijas ir nepieciešamas, un droši vien arī tu esi gan pieredzes bagāts, jau šobrīd arī stāstīt ar kādām grūtībām ir jāreikinās, ja tu vēlies realizēt šo plānu?
0: Jā, nu, tur ir noteikti lietas. Es domāju, ka pirma... Ir jābūt kaut kādam tādam naivumam par to, ka tas vispār ir iespējams. Man nekad nebija skolā, ne, ne bakalā ar studijās nebija īpaši labas atzīmes un noteikti es nekad dzīvē nebūtu iedomājies, ka man varētu kāds uzņemt Stanfords universitātē vai pārvērdā vai citur. Bet kaut kādā mistiskā veidā tas tā notiek. Un es domāju, ka tādam zināmam delīrijam par savām spējām ir jābūt, lai tas vispār varētu būt iespējams. Otra lieta, kas man nāk prātā, ir, ka jābūt gatavam būt pacietīgam. Tas laiks, kas ir nepieciešams no brīža, kad izdomā, ka, hei, varbūt es varētu mācīties kaut kādā ziņā. Ir tīpaši Amerikā, līdz brīdim, kad tas praktiski notiek, nu jāpaiet diezgan ilgam laikam, tas minimums ir kāds gads. Amerikas kontekstā ir jākārtovā visi kuriem ir kur jāgada Un trešais faktors ir jābūt tādam mierīgam, jo šajā procesā nākās saskarties ar visādiem sistēmiskiem izaicinājumiem, finansiāliem izaicinājumiem un citiem jautājumiem, kas var būt diezgan uh, grūti. Bet uh, es domāju, ja, ja šīs trīs lietas ir, ja ir tādi, kaut kāds zināms naivums un ticības sev, ja ir spēja būt pacietīgam un tā nopietni strādāt. Es domāju, ka tas viss ir iespējams. Un, patiesībā, atrodoties šeit, es domāju, ka viens no tādiem lielākajiem ieguvumiem ir bijis tas, ka es esmu praksē redzējis, ka tie cilvēki, kas ir visādas super un ir strādājuši ar Steve Jobs kopā un visiem parējiem. Nu, viņa dienas beigās arī ir tikai cilvēki, un viņa pārsteizošā kārtā ir pilnīgi normāli cilvēki. Un mēs, kā latvieši, noteikti neesam par viņiem nekādā ziņā sliktāki. Un patiesībā, man liekas, daļa Latvijas tādas stiprās tēlotāju mākslas tradīcijas. Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, no tiem daudz man draugu, kas ir neiedomājami profesionāli spējīgi. Un man šķiet, ka vairumā gadījumā, kas viņus attur iespējams no domas vai praktisks iespējas dzīvot, strādāt, mācīties kaut kur citur, ir vienkārši tā nespēja kontekstalizēt to, cik patiesībā viņi ir labi arī pasaules kontekstā. Viena lieta, ar ko ir jāsaskarās cilvēkiem, kas vēlās mācīties Amerikā, ir tas, ka mācības Amerikā nu, globāli un īpaši pēc Latvijas standartiem ir ļoti dārgas. Man šeit ir ļoti interesanti tas, ka tās atbalsta iespējas, kas Latvijā pastāv cilvēkiem, kas vēlās mācīties konkrētā ASV, nav valsts sponsorētas programmas. Tās ir vainu pulbraita stipendija, kas ir Amerikas valdības stipendija, vai tās ir kādas privātas atbalsta iespējas un stipendijas un vēl jau vairāk arī studiju kredīti, ko Latvijas valsts šobrīd piedāvā. Manuprāt, ir ļoti labi, ja cilvēks vēlas mācīties Latvijā vai kā minimums ir būtu Eiropā, bet uh, priekšmacībām Amerikā tās iespējas ir stipri limitētas un arī kā manā gadījumā, ņemot uh, maksimālo šobrīd pieejamo studiju kredītu, tas nosas tikai nelielu daļu no skolas izmaksām. Labā ziņa ir tāda, ka nokļūstot skolā Risināt šo finansiālo jautājumu, kas ir iespējas strādāt skolā, ko arī es izmantoju, bet es domāju, ka cilvēkiem, kas ir interesēti nācīties tieši Amerikā, ir jābūt gataviem tam, ka viņiem ir jābūt plānam par to, kā viņi domā finansēt savus studijas.
1: Bet kā tev liekas, Krišāni, kāpēc, vai kas rosināta, teiksim, Latviju, tādā abstraktā nozīmē runājot, būt interesētai tam, ka tu studē ASV?
0: Viena lieta, ko es esmu novērojusi atrodoties šeit, un vienā tā veidās apzīstoties ar citiem cilvēkiem no Latvijas, kas vien šobrīd mācās, vien esam mācījās Amerikā, viņa patiesībā ir diezgan daudz, un viņa ir diezgan daudz arī proporcionāli tam, cik Latvijā vispār ir cilvēki. Tā kā vienā veids tā veidā šeit cilvēki atroda iespējas mācīties šeit, bet tā problēma ir tāda, ka, ja tas veids, kurā viņš šeit ir nonākuši, nav sasaistēja ar teiksim, Latvijas valsts. tad diezgan grūti praktiski atgriezties Latvijā, ja arī cilvēki ir interesēti to darīt. Un, protams, ir fulbrēta stipendija, kas, cik es zinu, atbalsta vienu cilvēku gadā, Un tad, protams, šī stipendija ir laba iespēja pēc tam Latvijas šos arī atgūt atpakaļ. un es domāju, ka tas lielais izaicinājums ir tas, ka tie cilvēki, kas var un grib mācīties Amerikā, ja viņi ir spējīgi to izdarīt finansiāli, tad ir diezgan grūti viņiem atgriezties atpakaļ, un tas nav saistīts ar to, ka cilvēki ir sliktās domās par Latviju, jo viņi to nevēlētos. tas vienkārši nav praktiski vairāk iespējams. Un tāpēc, manuprāt, viena praktiska lieta, par ko, cilvēkiem būtu vērts padomāt, par to, ka tajos gadījumos, kad cilvēki mācās skolās, kurās nu, šīs izmaksas ir stipri lielākas, varbūt arī tas studiju kreditu griezti ir proporcionāli kopējām studiju izmaksām, nevis tur ir kaut kāda viena absolūta
1: summa. ka iesākot mūsu sarunu, tu pieminēji, ka tas, kas tevi šobrīd dizaina kontekstā interesē, ir tas – kā dizains var palīdzēt un kādu ietekmi dizains var atstāt uz cilvēku labbūtību un studiju programmu, kurā tu studē, saucas Dizain Impact. Varbūt, mazliet, tu vari sīkāk paskaidrot, kas aiz šī vārdu savienojuma un kas ir tas, ko tu tur apgūsti?
0: Es nav esmu līdz šim, nu jau pusotru gadu šeit atradoties spējas atrast labu latviskojumu šim programmas nosaukumam, bet tā ir specifiska produkta, maģistra dizaina programma, Tā ir pusdien neliela programma, mēs mēs šķiet kā 11 cilvēki, un šīs programmas mērķis ir piesaistīt dažādu jomu speciālistus, tie nav obligāti dizaineri, nu tie visticamāk noteikti nav dizaineri tādā, tātauto mākslas izpratnāi un ļaut viņiem pirmā gada laikā apgūt dažādas priekšmets, kas pēc tam otrā gada laikā var viņiem palīdzēt izveidot praktiskus projekts ar mērķi atstāt pozitīvu iespaidu cilvēka dzīvē, un ir Mans kurspedrs Roys no robī, kurš tie arī atgriezās strādā pie projekta, kas palīdzētu vietējiem laukstrādniekiem ar dažādām irigācijas, tehnikām. Man divas kurspiedrenes Nomerikas strādā pie projekta, kas palīdz cilvēkiem, kas ir nonākuši bezpiemplnieku statusā. Mans kolēģis Čēms, kas strādā, vai strādā Facebookā, strādā pie projekta, kas cenšas apkarot dezinformācijas izplatību tieši konkrēta video kontekstā, prot kā pārliecināties, ka video, ko tu redzi, ir patiesi. Tā kā tie projekti ir visdažādākie, un šī programma ir vēsturiski zināma ar to, ka viņa ir tā ļoti starp Cilvēki ir dažādi tie projekti, pie kuriem viņa strādā ir dažādi, bet uh, nu, ir visādi veiksmīgi projekti. Es domāju, ka statistiski varbūt cilvēki lielākoties iedlās trīs grupās, viena no kurām ir tā, ka Šajā nāk bieži cilvēki, kas jau savā jomā ir izdarījuši kādas interesantas lietas, iespējams, viņi strādā vai savā uzņēmumā vai kādā lielākā uzņēmā, kurā viņi plāno arī pēc skolas pēkšanas atgriezties un ieviest tās pozitīvās izmaiņas, kuras viņi ir apguvuši šeit. Es domāju, ka tā ir viena grupa, otra grupa cilvēku turpina savu karjeru dažādu veidu dizaina pētniecībā. Un es domāju, ka trešā grupa ir tāda, kas uzsāk biznesu, vai tas būtu sociāls bizness vai tradicionāls bizness, izējot no tā, pie kā viņi ir šajā programmā strādājuši. Tā kā es domāju, tās iespējas ir dažādas, cilvēki ir ļoti dažādi. Es arī runāju ar te pasniedzējiem, esmu to, ka viņu mērķis ir ne tikai piesaistīt, varbūt individuāli, interesants studentus, bet arī uz viņiem skatīties kā tādu grupu. Jo neraut arī tie un projekti, kas no šejienes nāk, ir veidoti komandās, kas arī ir viens no tiem principiem, dizainu, ko viņi ļoti, ļoti piekopi. Tā kā tās noteikti ir dažāds. Kas uz ekspektācijām, es domāju, ka šeit cilvēkiem ir ļoti kulturāli, raksturīgi tā ļoti individuāla pieeja cilvēkiem. un Tas, ko viņi sagaida, nav nekas konkrēts. Es domāju, ka viņi sagaida tikai to, ka cilvēki dara to daru, kas viņiem liekas interesanti, izaicinoši un, cerams, ar pozitīvu iespēju uz darbu kopā.
1: Kāda, jūsuprāt, ir šobrīd lielākā iegūta, kurus tu jau saredzi no šīs savas studiju pieredzes, Tenfordā?
0: Tur ir gan personīgi, gan profesionāli iegūta ar personīgiem ieguviem jau pieskāros vienu un iepriekšējām atbildēm. Es domāju, ka ko vēlbūt svarīgi piebilst, ir ideja, par runā Davids Kalijs, kas ir Stanford's dizainu skolas dibinātājs un vadītājs, un viņa galvenā doma, ar ko viņš arī slavens ir slavens par spēju cilvēkiem piešķirt, ko viņš šeit sauc par radošo konfidenci vai radošo pārliecību. Nu, kaut kādā ziņā es nejūtos tā, ka es esmu šausmīgi sirds ar bet atrodoties šeit un redzot tos cilvēkus, par kuriem es tikai agrāk lasīju grāmatās vai skatījos video un dzirdot to, ka viņiem liekas kaut kas ok no tā, ko te dar, tas iedot tā zinām pārliecību, par kur es pirms tam sapņot noteikti nevarēju. Tā kā tas ir bijis ļoti vērtīgi. Es domāju, ka forši ir apzināties, ka es varu būt šeit. Es domāju, ka tas arī palīdz pārliecinātībai. Kas atveicās profesionāli, nu, to ir kaut kā grūti nokomunicēt, bet tas, kas šeit ir, neiedomājumi labi ir tās skolas un industrijas spēja tevi savest kopā ar pareizajiem cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka tie ieguvumi ir visdažādākajai, gan tādā personīgā, gan profesionālā līmenī, un arī ir baigi interesanti būt vietā, kur šīs visas lietas arī notiek. Nu, tādā elementārā līmenī Steve Jobs dzīvoja, Pāris kvartāls no turienis kurš atrodas šeit uh, Mark Zuckerbergs dzīvoja netā un Facebooks ir netā un Google ir netā var diskutēt vai šīs ir labas vai sliktas kompānijas bet viņām noteikti ir tāda liela ietekme uz cilvēku dzīvēm. Tā kā, man liekas, ir īpaši nākot no nelielas valsts un nelielas pilsētas ir patīkami un interesanta un aizraujoši būt tādā pašā epicentrā tur kur lielās dizaina un tehnoloģijas lietas arī notiek.
1: Cik gribētu uz Mirkla atgriezties uh, atkagaļu pa idejas par radošo pārliecību. Uzdot mazliet iespējams provokatīvu jautājumu, bet es ceru, ka tu man ļausi to darīt un atbildēsi uz to. Nu, vien no lietām, par ko iestājas gan Kelly's, gan arī citi runā kolēģi runāja par radošo pārliecību, ir, ka varbūt ir katrs. To sakot, uzsver arī, ka dizains nebūtu uzskatāms tikai par dizaineru privilēģiju, ja tā var sacīt, bet, principā, ka to var praktizēt kaut kādā mērā ir katrs. Ko tu domā par šādu dizaina jēdzienu un demokratizēšanu?
0: Es domāju, ka tā ir demokratizēšana tikai tik tālu, cik mēs par dizainu uzskatam tēlotāju mākslu. Un tā noteikti ir tā elitāra nodarba, un man liekas, ka tajā Latvijā ir nu, īpaši stipri cilvēki, bet es nedomāju, ka viņi šeit to īpaši par tādu demokratizēšanu, jo man šeit, ka šeit ar dizainu viņi saprot tādu inženierisku sistēmu domāšanu, kas principā ir par to, ka tu identificēji kaut kādu grūtību pasaulē, tad domā par to, kas būtu vajadzīgs, lai viņu atrisinātu, un tad domā, ok, tev ir pāris idejas, tad viņas testē, kas, man laikās, ar tāds tēlotā mākslas var varbūt netapiskas proces. un tad izdomā, kā izmērīt to, vai viņš strādā vai nē. Tā kā es domāju, ka viņi to tā šeit neredzētu, lai gan tajā pašā laikā arī šeit Davids daudz runā par to, ka šī radošā pārliecība ir nepieciešama arī nu, visiem cilvēkiem, man šajā kontekstā noteikti nav nekādas problēmas ar šo ideju, ka nu, mēs visi esam dizaineri, un mēs visi esam radoši, un tam un es noteikti tam ticu. Man šeit, ka tas, kas ir svarīgi, ir tas rezultāts. Es noteikti esmu tāds ļoti pragmatisks cilvēks, un man neinteresē, kāds ir tituls cilvēkam, kaut ko daru vai kā viņš vai viņi pats par sevi domā. Man interesē tas rezultāts, un es domāju, ka šī vieta noteikti sev vēsturiski pierādīs tajā, ka Viņa ir spējusi gan izrunāt svarīgus jautājumus, gan arī nu, spēt viņus kaut kādā jēgpilnā veidā atrisināt. Vai tā būtu Stanford's dizaina skola, vai tas būtu Deivids, Audio uzņēmums, vai tā būtu uzņēmuma, kas ir no šejienes ārā. Man tā noteikti personīgi nav problēmas, Es domāju, ka tā tikai pozitīva lieta.
1: Atgriezīšos te mazliet atpakaļ pie tā, ar ko mēs sākām, proti, iepazīstoties. Tu minēji, ka vairāk gadu garumā tas ir strādājis arī kā pasniedzējs Latvijas Mākslas Akadēmijā. Un to starp arī uzsveri, ka studējot Stanforda piedāvā kā viena no iespējām, kas palīdz atrisināt potenciālās finansiālās grūtības ir darboties pasniedzē lomā. Lūk, līdz ar ko tev ir gana plašu pieredze, dažādās pasaules malās pasniedzot cilvēkiem kaut ko, kas ir saistīts ar dizainu, es aicinātu tevi nedaudz panalizēt, padomāt kādas līdzības un kādas atšķirības tu saredzi pieejās, kā mēs pasniedzam mācam dizainu Latvijā un citviētā pasaulē, tad, tad dizaina izglītībā, kopumā.
0: Tas ir labs jautājums, man šķiet, ka tur ir gan tāds sistēmisks gan individuāls atšķirības. Es domāju, ka tādā līmenī, tas, no Šeit var novērot, ir, ka pasniedzēja vai profesora darbs ir pieteikami lukratīvs, pieteikami ienesīgs, kas nozīmē, ka cilvēki, kas ar to nodarbojās, ir spējīgi visu savu uzmanību un enerģiju tam veltīt. Kas, manuprāt, nav obligāta situācija Latvijā, kur cilvēki, ko es zinu, kas strādā vai no akadēmijā vai kaut kur citur, nu praktiski visi, tomēr nodarbojās arī ar kaut ko citu, un es domāju, ka tas nav saistīts tikai ar to, ka viņiem patīk tā darīt, bet ka vienkārši viņiem nav citas iespējas. Un es domāju, ka tā ir tāda pirmā fundamentāla atšķirība. Otra atšķirība, ko es esmu novērojis, ir tas, ka šeit ir tāda ļoti individuāla pieeja cilvēkiem. Un es teiktu, ka tā pasniegšanas pieeja ir tāda mazāk preskriptīva, bet vairāk deskriptīva. Var to domājot, ka šeit cilvēki tev, man ļoti gribētos, lai tā būtu, bet viņi vienā brīdī nesaka, kā tev vajadzētu darīt. Viņi tev rāda, kā viņi ir darījuši viņi tev rāda, viss kāds piemērs, kas varbūt tev norāda vienā vai citā virzienā par labu vienā vai citai pieejai. Viņi tev parāda tā ga uzskatu šajos jautājumos, un viņi ir tur lai tev atbalstīt tajā procesā, savukārt man šķiet, ka tas varbūt neobligāti ir tas, kād ir bijusi man pieredze, gan personīga, gan pasniegšanas uztvars gadījumā, kur man šķiet, ka tāda drīzāka izpratne par to, ka, nu, tā kā rekur ir tas, kā ir lietas jādar, un šeit, manprāt, viņiem ir tādi tajā kontekstā. Vēl tas, ko es esmu novērojusi, ir, ka šeit pasniedzēji un profesori ir tādi ļoti familiāri, ja nemaldos, tas ir tas vārds, ko es meklēju. Pirms pandēmijas mēs gājām pie David uz mājām pusdienās, tur mēs par lietām, nu, ko ir tā kā grūti iztēloties, varbūt darot tā Latvijā. Tā kā kopumā es domāju, ka tur ir tādas sistēmisks atšķirības, kas vienkārši ļoti cilvēkiem visu enerģiju, tā meldīt pie tam, Lielāko tie pasniedzēju, kas nav no kādiem klasikas bet ir varbūt vairāk inženierijas un dizaina kontekstā. Nu Viņi ir cilvēki, kas ir industrijā jau strādājuši. Viņu lielākajā vairumā gadījumā ir ļoti, ļoti turīgi cilvēki, un viņu to dar no personīgas motivācijas vadīt. Tās ir tās galvenās atšķirības. No nu, kaut kādas tādas nelielas praktiskas lietas, ir tas, ka četri mācību gada uzbūve ir atšķirīga no tā, kā tas ir Latvijā, kur mēs Latvijā strādājam par semestru sistēmas. Savukārt, šeit ir tāda ceturšņa kas ir trīs, snēceros, 12, 13 vai 14 nedēļa tāda sprinta, kur ir intensīva, un tad devēr pauzi. Un tad, um, man liekas, ka tur arī ir kaut kāda vairāk pozitīva ieguvuma tajā tā, kā ir diezgan daudz padēsību atšķirības starp Latvijas un, varbūt, Eiropas pasniegšanas sistēmām un šajienas.
1: Un sakot, ka ceturšņas ir, teiksim, ērtāks labāks, varumāc, ar to domā?
0: Nu, dizainā, man liekas, ļoti raksturīgs ir tas, ja tev ir skaits kas ir tas, ko tu gribi izdarīt, tas ceļš tur ir tāds ar vairākiem elementiem. Un tad man šeit viņi ir vērtīgi Nevis uz viņu skatīties kā tādu vienu kopumu, ko gada vai divu gadu laikā mēģina izdarīt, bet ka tu viņu sadala pa daļām. mērā arī ir tās tā saucamās dizaina domēšanas viens no ieguvumiem, kas vispār to procesu, kurā mēģina radīt kaut ko, kas cilvēkiem ir vajadzīgs vai patīkams, to kā demistificē un sadala, angliski saka, tādās baicājas gabaliņos, nu, kuras pa vienam var sagarbot, tas viss kopumā izskatās pārāk grūti un sarežģīti, bet nu… Ja tu spēj tos atlīt uz surlīšos, tas uzreiz stipri vieglāk. Tas ir tas, ko es ar to domāju.
1: Griešāni, vai ir kaut kas, ko mēs neesam pagājuši izrunāt, bet tev šķirt, ka to būtu būtiski pievienot mūsu sarunai?
0: Viena lieta, ko mēs vēlētos pieminēt, ir tas, ka nu jau kādu laiku es palīdzu cilvēkiem lielākoties no Latvijas, kas vēlās pieteikties mācībām ASV vai stipendijām ASV vai darbiem ASV. Tam nav jābūt būt apgādi sastītījumi ar Ameriku. Un ja nu gadījumā kādam cilvēkam šobrīd ir brīdzi dzīvē, kur vien lietas vai jau ir procesā vai viņiem ir kādi jautājumi, man nav īpaši sarežģīti atrast arī internetā, vai kādam nepiecāšanu palīdzība, vai te būtu Jautājumu saistībā ar dizaina studijām vai vispār studijām ārzemēs, vai par to, kā to finansēt, tas noteikti ar prieku šam jautājumam
1: Varbūt tev ir kāds novēlējums tiem cilvēkiem, kuri apsver ideju studēt ārpus
0: Latvijas. Es domāju, ka ja es varu, tad arī viņi var.
1: Paldies tev, Krišāni, par šo brīnišķīgo sarunu. Bija paties prieks un jā, paldies paties, ka tu dalies ar savu pieredzi un savām zināšanām. Tas ir super.
0: Paldies tev, Jelena. dizains? No karotes līdz pirmdien 9.5 ar atkārtojumu 6.18.18. 18. 18